0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, heute Folge 3 der ersten Staffel zum Thema Englisch lernen in 100 Stunden. Heute geht es um das Thema, was tun, wenn irgendwie die Motivation fehlt oder alle versuchen, dich davon abzuhalten, dich mit Englisch zu beschäftigen. Weitere Infos und auch das Kursmaterial zu dieser ersten Staffel findest du in den Shownotes. Ansonsten jetzt viel Spaß beim ja, dritten Teil dieser Staffel. Hallo, ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur Speedlearning Show und wir sind bei der ersten Staffel, Folge 3, zum Thema Englisch lernen in 100 Stunden, basierend auf dem E-Book Fremdsprachen lernen in 100 Stunden. Wo ihr das bekommt, findet ihr in den Shownotes. Ansonsten geht es heute um die Frage, welche Probleme können beim Englisch lernen auftreten. Und es geht um die Frage, wie arbeitet man sinnvoll mit einem Vokabelkasten, denn da machen die meisten einen Riesenfehler. Und die dritte Frage, die wir heute beschäftigen werden, ist, in welchen Abständen sollte man Inhalte, die man schon gelernt hat, wiederholen? Also wie sind die Wiederholungssequenzen? Aber eins nach dem anderen. Um die Probleme, die beim Lernen einer Fremdsprache und auch gerade beim Englischen auftauchen, weil Englisch, glaube ich, die Sprache ist, die Deutsche am häufigsten lernen, aus verschiedenen Gründen, da gibt es fünf große Schwierigkeitsbereiche und wir nennen die an der Speed Learning School die fünf apokalyptischen Reiter. Das sind Schicksalsschläge, das sind Probleme, das sind Umwelteinflüsse, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dich davon abzuhalten, dein Englisch auf ein wirklich richtig gutes Niveau zu bringen und das auch noch in nur 100 Stunden. Das sind übrigens 10 Tage, wenn das richtig angehst, aber gut. Jetzt haben wir also die apokalyptischen Reiter. Der erste apokalyptische Reiter sind Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Du beschließt, dass du heute Abend mal einen Film auf Englisch gucken möchtest, aber deine Familie hat irgendwie keine Lust. Du möchtest abends noch ein bisschen Englisch lernen, aber dein Nachbar kommt mit einer Kiste Bier vorbei und lädt dich zum Barbecue ein. Du hast das Gefühl, dass du gerne auf Englisch die nächste Präsentation halten möchtest, aber dann sagt dein Chef, dass du gerade was anderes machen musst und der Kollege auf Deutsch dann diese Präsentation übernimmt. Das ist der erste apokalyptische Reiter und um ihn zu überlisten, musst du wissen, warum du Englisch lernst. Warum lernst du diese Sprache? Was beginnt für dich, wenn du Englisch auf einem für dich attraktiven Niveau sprichst? Das ist immer die wichtigste Frage überhaupt, wenn man etwas Neues lernt. Nicht einfach nur, warum möchte ich das lernen, warum möchte ich Englisch lernen, bis zu welchem Ziel, sondern was beginnt, wenn ich das erreicht habe. Stell dir vor, du möchtest im Ausland arbeiten und du brauchst die das Sprachzertifikat auf dem Niveau C1 auf Englisch. So, dann weißt du, ich mache das, um dieses Sprachzertifikat zu bekommen, weil ich dann in dem Land die oder jene Tätigkeit ausüben kann. Wenn du dieses Ziel erreicht hast und diese Tätigkeit ausübst, dann fängt dein Englisch aber wieder an, schlechter zu werden, weil du aufhörst, dich zu verbessern. Das merkt man ganz oft bei Menschen, die in Deutschland leben, die aus dem Ausland kamen. Die haben ihr Sprachzertifikat in B2 oder C1 und dann haben sie ihr Ziel erreicht und kultivieren aber ihre Sprache nicht mehr. Ich habe in der ersten, Pod in der ersten Folge dieser Staffel habe ich gesagt, dass 80% des Alltagsvokabulars immer wieder gleich sind. Das heißt, es findet keine Entwicklung statt. Und genau da liegt die große Gefahr, um wieder schlechter zu werden. Genauso das, was ihr in der Schule gelernt habt. Wir haben einen riesen Wortschatz gelernt, aber zehn Jahre nach der Schulzeit ist der Wortschatz bei den meisten verschwinden gering. Und vermutlich bei dir auch, sonst würdest du dir nämlich nicht diese Staffel angucken. So, was macht man jetzt also? Die, die Frage ist nicht, warum mache ich das, also warum lerne ich Englisch, sondern was beginnt, wenn ich das geschafft habe und das ist auf der einen Seite, dass ich diesen oder jenen Job ausüben kann, aber was beginnt denn dann für mich, wenn ich diesen Job ausübe, dass sich lohnt noch besser auf Englisch zu sein. Nehmen wir ein Beispiel. Stell dir vor, du möchtest als Key Account Manager für ein amerikanisches Unternehmen arbeiten und dazu brauchst du Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1. Jetzt Hast du dieses Sprachzertifikat erreicht, was beginnt jetzt? Der Bewerbungsprozess. Also du schreibst ein E-Book, um deine Sprachkenntnisse zu zementieren. Du machst die Bewerbung, bereitest dich auf das Interview vor, dann kommst du dorthin. bekommst den Job als Key Account Manager bei einer amerikanischen Firma. Und was beginnt dann für dich? Dann beginnt für dich eine großartige Karriere. Und dazu ist es wichtig, dass du auf jede nur denkbare Barbecue Party eingeladen wirst, weil nämlich die wirklich coolen Geschäfte außerhalb des Protokolls, beim Barbecue gemacht werden. Okay? Also, der erste apokalyptische Reiter, immer die Frage, was ist mein Warum? Oder mein Wozu? Vielmehr, wozu mache ich das? Zu welchem Zweck? Was bringt mir das? Der zweite apokalyptische Reiter sind Krankheiten oder körperliche Symptome. Plötzlich bist du erkältet, hast Kopfschmerzen, bekommst Rückenschmerzen, ähm, hast, wirst heiser, irgendetwas passiert, bist unendlich müde, weil du einen anstrengenden Arbeitstag hattest und noch viel Stress mit der Familie. Die Kinder mussten versorgt werden und so weiter. Da wird dein Körper irgendwann rebellieren und du sagst, ich habe keinen Kopf frei dafür, ich krieg's es einfach nicht hin. Auch da kommst du nur durch, wenn du ein Wozu hast. Wozu mache ich das? Wieso? Was ist der Zweck? Was ist mein Nutzen? Und was beginnt wenn ich das geschafft habe und was wird dann in der Folge die Kettenreaktion sein, die dadurch ausgelöst wird. Der dritte apokalyptische Reiter sind Emotionen. Da macht sich jemand über dein Englisch lustig. Meistens nur die Leute, die selbst keine guten Englischkenntnisse haben und wenn sie gute Englischkenntnisse haben, dann aber ein hundsmiserables Selbstvertrauen. Sonst würden sie dich nicht schlecht machen. Tatsächlich werden die Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, dich immer darin unterstützen weil sie wissen, wie wichtig es ist, Unterstützung zu haben, wenn man eine neue Sprache lernen möchte. Aber es kann auch passieren, dass du zum Beispiel die Sprache sprichst und plötzlich am Gesichtsausdruck deines Gegenübers den Eindruck vermittelt bekommst, er bewertet dich gerade. Solche Sachen können dich wieder davon abhalten. Oder du machst irgendeinen Fehler, du sagst ein Wort falsch, zum Beispiel sowas wie im Restaurant »I become a steak, please« und hast das Gelächter des gesamten Tisches auf deiner Seite. Tja, das kann frustrieren. Vielleicht hast du so etwas auch schon in der Schule erlebt und bringst quasi so einen, einen kleinen schwarzen Fleck auf der englischen Seele mit. Und auch dafür ist es wichtig, den zu, zu überlisten, indem du weißt, wozu du Englisch lernen möchtest und was danach beginnt. Der vierte apokalyptische Reiter sind Probleme. Also, zum Beispiel macht dir irgendjemand Stress, richtig Stress. Du hast Gerichtsverhandlungen, weil dein Nachbar meint, dass dein Gartenzaun Zentimeter zu groß ist. Du hast plötzlich eine Erkrankung, die nicht schwerwiegend ist, aber du musst ins Krankenhaus, musst operiert werden. Du hast einen Wasserschaden in deiner, deinem Haus oder dir fährt jemand ins Auto. Probleme einfach. Auch hier, die apokalyptischen Reiter, die wollen dich davon abhalten, Englisch zu lernen. Aber löst doch dieses Problem einfach auf Englisch. Es gibt kein Problem auf dieser Welt, das nicht mit guten Englischkenntnissen besser zu lösen ist, weil du dann international suchen kannst. Weil du dann tatsächlich überall auf der Welt Lösungen finden kannst. Tja, und der fünfte apokalyptische Reiter, das sind richtige Schicksalsschläge. Da plötzlich wirst du schwer krank oder jemand aus deiner Familie stirbt oder du kommst in die Insolvenz oder... Es kommt, es kommt eine Sturmflut, es kommt ein Hochwasser, es kommt irgendwas Furchtbares. Okay? Ein Lockdown, whatever. Und auch hier ist es so, dass es keinen Schicksalsschlag auf dieser Welt gibt, der mit guten Sprachkenntnissen nicht besser zu ertragen wäre. Weil du mit guten Sprachkenntnissen international nach Lösungen suchen kannst. Okay? Also... Das sind die fünf Probleme und es steht und fällt immer mit dem, wozu mache ich das? Und wenn dein Wozu groß genug ist, dann kann passieren, was will, du wirst immer dranbleiben. Deswegen überleg dir wirklich ein gutes Wozu. Mehr dazu auch im E-Book. Fremdsprachen lernen in 100 Stunden. Vokabelkästen sind eine super Sache, ganz einfach erklärt. Schreib aber keine Vokabeln drauf und keine Sätze, sondern schreib Fragen drauf. Zum Beispiel die Frage, wie konjugiert man das Verb to bring? Oder die Frage wie bestellt man im Restaurant eine Suppe? Oder die Frage, wie beschwere ich mich, wenn ich in einem Geschäft unfair behandelt wurde oder Preisverhandlungen mit einem Produkt mir nicht passen? Solche Fragen bringen dich weiter. Denn das, was die meisten Menschen machen, sie schreiben Wörter aus dem Buch in das Vokabelheft oder auf die Kärtchen. Aber damit bringe ich es nicht in meinen Kopf. Verstehst du? Du bringst das Wort nur auf eine andere Plattform außerhalb deines Kopfes. Du brauchst sie aber in deinem Kopf, um die Sprache anwenden zu können. Prima. Ansonsten zu den Wiederholungssequenzen. Das ist relativ einfach. Wir haben das übrigens auch in dem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken, sehr gut dargestellt. Und du findest sie auch in diesem E-Book Fremdsprachenlernen 100 Stunden nochmal genauer beschrieben. Nach 20 Sekunden entscheidet dein Gehirn, ob dieses Wort merkwürdig genug ist, dann nach 20 Minuten, dann nach einer Stunde, nach vier Stunden, nach einem Tag, nach einer Woche, ein Monat, einen, nach sechs Monaten, nach einem Jahr und nach fünf Jahren. Das heißt, das sind die Wiederholungssequenzen. Lies es dir einfach in Ruhe in dem E-Book durch, da hast du es genau aufgedröselt. Und diese Wiederholungssequenzen sind eigentlich der größte Schlüssel, um sich zu Inhalte tatsächlich dauerhaft und zuverlässig zu merken. Prima. Wie gesagt, den Link zu dem E-Book findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du wissen möchtest, wie du Selbsthypnose einsetzen kannst, um dein Englisch voranzubringen, dann schau in der nächsten Folge wieder rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Zuschauen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.